0: Inre liv, och vi har liksom hittat inspiration och förstått mönstren av gemenskap och relationer, den inbördes omsorgen. Den här gången så kommer vi att följa ett lite annat spår och fokusera på det som är församlingens uppdrag. Amen. Alltså det som Jesus gav sina lärjungar innan han for upp till himlen. Han sa till dem, gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Och det allra sista han sa innan lärjungarna såg hur han lyftes upp och, att, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Det var ju det här att när den heliga ande kommer över er så ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Juden och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Wow. Och det handlar ju apostelärgärningarna om hur det där började. Hur anden kommer och fyller de troende. Jag tror att de allra flesta är någorlunda hemma i storyn. Med kapitel 1, jag har fått ihop dig att predika över kapitel 1 och 2 idag. Eh, så det ska jag göra jättefort och snabbt kommer det gå typ. Eh, men du kan storyn, liksom lärjungarna i kapitel 1, de väntar på att anden ska komma. De ber och, och liksom väntar på det. Så i kapitel 2 så, så kommer den heliga anden in i det här rummet där de är samlade. Fyller dem. Det står att det var som om det var eld över var och en av dem. Och så kommer de ut bland folk. Och så börjar de att tala i nya tungor. Och predikar evangelien på en massa olika språk samtidigt. Och så kommer folk till tro. Och därifrån så sprids det bara vidare. Den här boken är ju skriven av Lukas. Samma Lukas som har skrivit Lukas evangeliet. Och det gör faktiskt honom till den som har skrivit den allra största delen av Nya Testamentet. Ibland tänker man, man hör ofta det här, Paulus har ju skrivit det mesta av Nya Testamentet. Och det är ju sant, han har skrivit flest böcker i Nya Testamentet. Men Paulus har bara skrivit, det är inte mycket, bara 32 000 ord <laughs> i Nya Testamentet. Lukas har faktiskt skrivit runt 38 000 ord. Och jag har gett Arne och Evelina, vår teologist i uppdrag att räknas så att det stämmer. Det är Apostelärgärningarna är ju liksom en exceptionell framgångssaga. Får man ändå säga, fast ingen saga, men du fattar uttrycket. Den spänner över en tid på 30-35 år. Och på den tiden så går evangeliet från att vara en angelägenhet för en liten grupp. Kapitel 1 talar vi i tillfälle om att det var ungefär 120 personer samlade, ungefär som vi är här idag. Till att beröra tusentals och åter tusentals människor. Ända bort i alla fall till Rom i väster. Och åtminstone till Syrien i öster. Och till Etiopien i syd. Alltså massiv spridning på 30-35 år. Och den andra delen av apostlägarna som handlar väldigt mycket om Paulus och hans missionstjänst. Visar hur Paulus inom loppet av 13 år planterar åtminstone 14 nya församlingar. Det är mer än vad du och jag har gjort, eller hur? Nej, ja, jag har inte gjort det i alla fall. Och någon har räknat ut att han under sina missionsresor färdades ungefär 7000 miles. Det vill säga ungefär 1125 svenska mil under en tid när man gick till fots eller seglade på havet eller möjligen hade en häst eller en åsna att rida på. Och det finns så många texter som visar hur evangeliet spreds mer och mer. Kapitel 6. Guds ord hade framgång. Jag älskar det uttrycket. Guds ord hade framgång. Och antalet lärjungar i Jerusalem växte kraftigt. Säg kraftigt. Även, det här älskar jag, även en stor grupp präster började lyda tråd. Det är väl underbart när vi präster kommer till tro på Jesus, eller hur? Va? Fantastiskt. Vi skulle ha fler präster och pastorer som började lyda tron. Amen. Eller i det tolfte kapitlet. Guds ord hade framgång och spred sig allt mer. Eller det nittonde kapitlet. Så fick ordet framgång genom Herrens kraft och visade sin styrka. Jag tänkte faktiskt att tag att vi skulle kalla den sen för upp och ner. Därför, det är ju det som händer. Alltså Det finns ett fantastiskt bibelord i kapitel 17. När Paulus och hans medarbetare Silas har kommit till Thessalonike eh, i Grekland. Du vet, där uppe i, i viken. Så. Och Både judar och greker kommer till tro. Och så blir det lite upploppsstämning som det blir ibland när folk kommer till tro. Och en grupp judar står där för med sig en del onda män från gatan. Och samlade en mobb till upplopp i staden. Och så stormar de fram och söker efter Paulus och Sida. Och så står det så här. När de inte fann dem drog de med sig Jason och några andra bröder till stadens styrande och skrek. Nu är de här också! De som har vänt upp och ner på hela världen. Amen. Det är det rykte som församlingen hade. Amen. Jaha. Ja, det vill inte jag. Det är det rykte som församlingen hade. Det är de som vänder upp och ner. Eller vänder rätt på allting. Men samtidigt. Som apostelgärna är den här framgångsstoryn. Så är det också om berättelse, om förföljelse, om rättsövergrepp, om fångenskap och till och med martyrskap. Och det handlar om människor som gav sig helt och fullt med allt vad de var och allt vad de hade. För att andra människor skulle få höra evangeliet om Jesus Kristus. När man läser de här 28 kapitlen som vi kallar apostlagärningarna så är det väldigt, väldigt nyttigt tror jag att påminna sig om att om det inte var för de här människorna som gav sina liv för att världen skulle få höra evangelium om Jesus så hade varken du eller jag suttit här idag. Det är nyttigt att påminna sig om det. Och utan att på något sätt vill jag skapa en atmosfär av anklagelser och fördömelse så är det ändå en stor fråga som har väckts inom mig under de senaste veckorna. För jag har plöjt igenom apostelgärningarna tre gånger i min svenska bibel i den engelska NIV och i den engelska The Message. Och gränen är att oavsett vilken bibelöversättning som jag har läst så är det någonting som skaver i mig. För när jag läser om deras överlåtelse, deras hängivenhet, deras målmedvetenhet och deras offervilja. När jag jämför det med hur mitt liv ser ut så kan jag inte låta bli att undra: Vad är det som har hänt med oss? Vad är det som har hänt med oss? Med mig. Och så får du själv ställa frågan till dig. Jag gör inte det, jag ställer den till mig. Och min övertygelse är att den helige ande vill väcka någonting inom oss. Som enskilda, som församling. En längtan och en strävan efter helig passion och djupare överlåtelse. En större frimodighet och en starkare tro. Där vi oss tillbaka till den där första kärleken som Jesus talar om i början av uppenbarhetsboken. Och säger, ibland säger Gud i det, jag tror det andra kapitlet i uppenbarhetsboken. Ibland så saknade det där hos dig, den första kärleken. Så låt det vara vår bön under de här veckorna när vi tillsammans studerar apostlagärningarna. Det kommer en liten introduktion idag, det är det jag håller på med då det är några punkter som jag tror är viktiga för vår fortsatta förståelse av den här boken några spaningar som man säger nu för tiden alltså vad jag på något sätt tror att jag hade upptäckt om jag hade varit en fluga på väggen i en massa olika rum under de här åren Så. och jag tror som jag sa, jag tror de flesta av oss känner till den här berättelsen hyfsad väl speciellt i inledningen Lärjungarna, de som Jesus kallade apostlar, de har stått på Olivberget och sett Jesus lyftas upp till himlen. Och det är klart att det fanns ingen moské på tempelplatsen på den tiden, men jag hittar ingen bild från den tiden. Men jag tog den här. Men de hade stått där och de hade hört vad Jesus sa om att vänta i staden tills andning hade kommit. De har fått ett löfte. Av Jesus att när anden kommer så kommer anden att ge dem kraft att ta evangeliet ut i världen. Och så har de hört vad de två änglarna sa. Att Jesus ska komma tillbaka på samma sätt som ni nyss har sett när de lyftas upp. Och sen står det i den tolfte versen i kapitel 1 att de vände tillbaka till Jerusalem. Och att de gick upp i den sal på övervåningen där de brukade vara, står det. Och där stannar de och ber. Inte bara en liten stund utan det verkar som att de höll på under flera dagar. Det är de här elva apostlarna som fortfarande är i livet. Det är som mor Maria och hans bröder och några andra kvinnor. Och kanske sprids ryktet då för att en av de där dagarna som det står i texten så var de då omkring 120 personer. Och så utsåg de en ny apostel efter Judas förrädaren. Och så fortsätter de att ber. Så de är där de brukade vara, när de var i stan. Salen på övervåningen, eller övre salen antagligen. Och du som har varit där inser att om de var 120 personer där så var det rätt trångt. Och säkert härligt och varmt också. Det var där de hade käkat påskmåltiden. Tillsammans med Jesus. Antagligen så var det där de stängde in sig i rädsla för judarna efter korsfästelsen. Och antagligen så var det där som den uppstönde plötsligt stod mitt ibland. Och fast dörrar och fönster och allting var tillbommat och en spikert. Det var deras plats. Det var liksom deras en mötesplats och ett hem. Och här är mina fyra spaningar nu som du får ta med dig. Fundera på och ta med in i det fortsatta studiet. För det första, det var bön som förberedde dem för uppdraget. Det var bön som gjorde dem mottagliga för den heliga ande. Och det var bön som gav dem kraft att hålla ut och fortsätta när motståndet ökade. Det var bön hela vägen. När de kom dit gick de upp i den sal på övervåningen där de brukade vara. Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Thomas Bartholomeus, Matteus Jakob, Alfeusson, Simon Seloten och Judas Jakobsson. Alla dessa höll enigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, Jesu mor Maria och hans bröder. Och Det var under en sån samling som den heliga ande kom och fyllde var och en av dem. Och när sedan evangeliet började spridas och människor kom till tro så ökade motståndet. Det vet du som har läst den här boken. Folket, den stora massan, gillade de kristna. Det står så i det andra kapitlet. I 2.47 tror jag det är så större, De var omtyckta av hela folket. Hela folket utom dem. Som hade ansvar för det traditionella och officiella religiösa livet. För de gillar inte alls det här nya. Och ganska snart så blev Petrus och Johannes arresterade. Står inför det här stora religiösa rådet. Blir förbjudna att predika mer om Jesus. Och när de har blivit frisläppta, fjärde kapitlet. Gick de till sina egna, berättade. Allt vad överste och de äldste har sagt till dem. Ni får inte predika det namnet mer. När de hörde det. Ropade de tillsammans till Gud och bad. Amen. Och det här återkommer gång på gång. Jag skulle kunna läsa många sådana texter. Motståndet ökar. De kristna blir arresterade. De blir förföljda. Man fortsätter att hämta styrka. I den gemensamma bönan. Vi ber vår församling varje vardag morgon mellan sju och sju och trettio. På kvällarna möts vi online mellan åtta och kvart över åtta. Kväll efter kväll. Och vi fortsätter med det den här månaden också. Vi får se hur länge vi fortsätter. Men vi vet att bön förändrar. Att bön öppnar dörrar. Och att bön kanske framförallt, den förändrar inte så mycket hos Gud. För han behöver inte förändras. Men den förändrar dig och mig. Det förändrar våra prioriteringar. Det förändrar hur vi ser på saker och ting. För, därför att när vi kommer inför Gud i bön så sker det utbyte av våra sunkiga tankar blir utbyta mot hans tankar, mot hans idéer, mot hans passion. Och det du håller på att längtar efter i ditt kött, det försvinner. Och så bör du längta efter det som Gud längtar efter. Det är vad som händer när vi ber. Spaning nummer två. Anden drev dem ut ur deras comfort zone. Eller hur? Och in i det som var andra människors comfort zone. Det låter ju vanvettigt jobbigt. Men de stannade inte kvar i den övre salen. Det finns en poäng i det. Jag stannade upp inför det här i en predikan för ett par år sedan. Ett steg till predikan. Den finns nog på Spotify om du vill. Och jag tror att jag sa något ungefär i stil med att de behövde kliva ut. Utanför ramarna. Lite grann in i det okända och möta människor där de befann sig. Och de behövde kliva fram och bli synliga och ta plats. I det offentliga rummet. Och de behövde tala ut. Jag kan erkänna känna för det att det är ganska lätt att tala om Jesus här i den övre salen. Det är inget jätte att predika om Jesus här inne. Jag har inga problem med det alls. Men vet att jag tycker också om du nu tycker det. Och det gör de flesta. Jag tycker också att ibland är det lite obekvämt att säga någonting om Jesus när jag är utanför det här huset. När jag är i andra människors comfort zone. Men anden vill leda oss. Och anden vill hjälpa oss. Och anden vill ge oss mod. Och vill ge oss kraft. Att inte bara vara kristna här. I det här huset. Utan den förstå det som jag har talat om i tre veckor nu tidigare. Att vi bär Guds rike med oss vart vi än går. Och anden gör oss inte konstiga. Och försöker inte isolera oss. Och anden drar oss inte bort ifrån världen. Den drar oss bort ifrån det världsliga. Men det är en annan sak. Men den drar oss inte bort från världen. Utan anden för oss till människor. Amen. Spaning nummer tre. Anden gavs för världens skull. För uppdragets skull. Inte för att ge de troende en härlig, övernaturlig, karismatisk upplevelse. Ni, när jag läser apostelärerna, det, det här tror jag är viktigt i vår tid, inte minst. När jag läser igen så hittar jag ingenting av att man sökte andliga manifestationer eller under eller tecken eller uppenbarhet för sin egen skull. För att det var härligt och mysigt och coolt. Utan allting handlade om att hjälpa människor och föra dem till Jesus Kristus. Det var allt vad det handlade om. Och Ibland så, så hör man, det låter rätt fromt, jag kan har sagt det själv någon gång också. Vi behöver mer av den heliga ande. Vet du, det tror jag också. Men frågan är för vad? Jag hade vid något tillfälle för månaden att ha gudstjänst eller väckelsemöte tillsammans med Kristel Lindberg. Hur många minns Kristel Lindberg? Han var en brutal typ av människa. Han var mycket värre än vad jag är. Ibland. Jag stod i en Jag stod lite snett bakom och bad för någon. Så hör jag och någon kommer fram. och säger, Jag vill ha mer av den heliga ande. Och Kristian började titta på den här kvinnan. Och så säger, vad ska du med det till? Och vet du, det är en jättebra fråga. Vi behöver mer av den heliga ande. Det är klart vi gör. Men för vad? För om det handlar om oss, om det handlar om vad vi tycker är underbart och härligt och fantastiskt så spelar det inte så stor roll. Om vi bara tänker stanna här och vara kristna här och vara oss själva nog så behöver vi inte den heliga andra alls faktiskt. Inte ett dugg. Och ibland blir våra egna upplevelser så viktiga för oss att vi tappar lite fokus. För det är, jag är den första är känner det. Det är makalöst fantastiskt att uppleva Guds närvaro. Det är liksom, så makalöst att få påtagligt bara märka hur anden rör sig i ett rum. Att bli så knockad av Guds kärlek som man glömmer både tid och rum. Det är härligt och ingen ska förneka det. Men om våra egna upplevelser blir viktigare liksom än att hugga i och hjälpas åt. Att vara fokuserade på uppdraget och de som ännu inte känner Jesus. Så är det något som är allvarligt fel. Anden ges för uppdraget. Ni ska få kraft när anden kommer så är Jesus, men inte för vad som helst, utan för att anden gör oss till vittnen i vårt närområde och längre bort och till jordens yttersta gräns. Fjärde och systa spaningen. Evangelisation var inte en organiserad aktivitet. Liksom på lördag klockan 11 går vi till torget och evangeliserar. Det finns inte i apostelgärningarna. Utan det var en livsstil. Man delade evangeliet där man var och med dem man mötte. I olika sammanhang och olika situationer. Ibland var man nog tyst. Och ibland så talade man. Och ibland så får man, får man lite konstiga frågor. Man, man känner den här idén, ja men de talade hela tiden. Det tror jag inte. Det är jättejobbigt med människor som pratar hela tiden. Eller hur? Och ibland så får man den här känslan. Liksom, ja, men, hela tiden, liksom, så fort de bad för dem så blev de friska. Så fort de bad så, så hände det någonting. Och så fort de bara gick förbi så för alla demoner. All världens väg. Jag är inte helt säker på det. Att det var så hela tiden, konstant. liksom Man bara behövde be en bön och sen var alla friska. Så. Det hände ju inte i vår tid. och det, det har nog aldrig hänt i någon tid. Att precis varenda kotte blivit helad och, och befriad. Och allting på ett och samma tillfälle. Liksom bara så här, bam! Och så är det klart. Men varför står det inte om det? Ja, men det är väl inte så mycket att skriva hem om. Eller hur? jättelänge sedan som tronsvärd eller vad de hette de här tiden jag hade någon artikel som sa jag kristade Hultberg bara för en sjuk som inte blev frisk eller hur det hade de ju kunnat skriva de hade kunnat skriva det rätt ofta eller hur det här står inte i mitt manus jag har kommit utanför lite grann men, men det är ändå. jag tror det finns någonting i det här att vi målar ibland en bild av den första församlingen till att allting hände hela tiden. Och det är inte säkert att det var så. Utan de kanske hade samma kamp, samma strid som du och jag har. Ibland fick de också brottas med tvivel. Var är du Gud? Varför griper du inte in? Varför händer det ingenting? Jag tror det var många som bad när Stefanus ligger på sina knän. Om man ser människor runt omkring börja plocka upp stenarna. Och de inser att de kommer att kasta de stenarna på Stefanus. Det var många som bad. Men stenarna träffade Stefanus. Han dog. Är du med mig i vad jag försöker säga nu? Vi delar kampen. Vi delar lidandet. Och När Bibeln talar om de här första kristna så talar de om människor som gick igenom kamp. Som gick genom strid. Som var utsatta och förföljda. Paulus skriver. Paulus skriver. Att vi, vi är nedslagna. Men inte utslagna. Och det krävs en smäll. För att bli nedslagen. Men det som den här boken. Apostlagärningarna. Och nya testamentet visar. Det är att det finns inte en sån smäll. Som kan slå ut. Den levande gudens församling. Amen. Vi kan bli nedslagna. Men vi är inte utslagna, vi reser oss på åtta i Jesu namn. Det är en boxningsterm. Man delade evangeliet där man var med de människor man mötte. Jag tror liksom inte det fanns något produktionstema eller något körschema den första pingsdagen. Det är någon som sa, först kör ni lite av det här tunga talet så folk börjar lyssna. Sen så kan väl du ta över Petrus och så kör du så där 20 minuter eller någonting. Kanske kolla när du är klar om det finns några frågor. Sen gör du en inbjudan och så tar vi det därifrån sen. Utan det var nu mer, liksom, det här i min bild. Att de andra pushade fram Petrus. I den här stora skåran av människor. Petrus kommer igen och säger någonting. Och så kliver Petrus fram och så predikar han. Och så blir 3000 människor frälsta. I kapitel 8 så berättas om en så svår förföljelse. Att de allra flesta lämnade Jerusalem. Och så spreds de ut över hela landet. Och det står de som nu hade skingrats. Gick från plats till plats. Och förkunnade evangeliet. Och det, det kanske ser ut lite grann som någon sorts organiserad predikoresa i vår svenska översättning. Det är tydligare i den engelska, -I det är, egentligen så är det de som hade blivit skingrade, predikade ordet överallt dit de kom. Amen. Men evangelisation är inte någonting som vi gör, utan det är någonting som vi är. Vi vet att vi bär med oss Guds rike- Överallt dit vi går. Och vi vet att ett ord från Jesus kan förvandla en människas liv. Och då och då så får vi nåden att säga det ordet till någon människa som får sitt liv förvandlat. Wow! Så är de här fyra tankarna, fyra spaningar. Bön förbereder oss för det som Gud vill att vi ska göra. Vi kan aldrig komma undan bönen. Äh, inte för att vi försöker undan den. Men det är, liksom, det är livspulsen i Guds församling. Att be tillsammans. Anden för oss till människor. drar oss inte bort ifrån människor. Anden för oss till människor. Kraften i den heliga ande är till för uppdraget. Och Gud kallar oss. Och det här upplever jag är ett tilltal till ena kyrkan. För det här året. Gud kallar oss till ett liv som delar med sig av Jesus Kristus. Amen.